0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. ¿Qué
1: pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos al nuevo capítulo, a un nuevo episodio, en nuevo podcast de Estadística Avanzada Aplicada al Baloncesto. En esta ocasión vamos a hablar de dos equipos que, están, que lo están haciendo muy bien en temporada regular... ...pero que muchas personas no cuentan con ellos para playoff. Vamos a analizar a los Sacramento Kings y a los Denver Nuggets en cuanto a la estadística avanzada... ...ya sabéis, como siempre, con Tony Mesa. Os voy a dejar directamente ahora con el episodio. Es un extracto de un directo que hemos hecho en, en Twitch... Así que os recomiendo que si tenéis cualquier tipo de pregunta para Tony y queréis que sea resuelta en tiempo real, lo podéis hacer entrando eh, cada semana en los directos que, que hagamos de, de estadística avanzada. Eh, también recomendaros, como siempre, el vídeo que subiremos a YouTube con las gráficas comentadas en tiempo real. Y lo dicho, cualquier duda, cualquier sugerencia, eh, cualquier tipo de consulta, estamos a vuestra disposición. Os dejo con el episodio, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más involucración para pasar un buen rato. Comenzamos. A ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Masipol, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Tony. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal estás?
1: Pues bienvenidos a otro podcast de Estadística Avanzada, eh, aplicada al baloncesto. Ya sabéis, eh, este espacio en el cual analizamos diferentes realidades de la NBA eh, a través de pues, la Estadística Avanzada, gracias a Tony Mesa. Hoy toca hablar un poquito de Denver Nuggets y Sacramento Kings porque hemos escuchado mucho la narrativa en las últimas semanas de que son dos equipos que lo están haciendo genial en temporada regulares. Eh, Denver es primero, aunque ahora llevo unas cuantas, creo que son cuatro derrotas consecutivas. Y Sacramento Kings están ya a caballo entre el segundo y el tercer puesto, pero una temporada muy por encima de lo esperado, eh, respecto a lo que se esperaba de ellos a principio de temporada. Y creo que iban 16 años sin entrar en playoff. Y mucha gente está diciendo que, bueno, que Denver no es un contender tan claro como otros equipos, ya no hablo solo del oeste, sino incluso de la conferencia este. Un poco, pues viendo el buen récord en temporada regular que tiene, y Sacramento lo mismo, mucha gente le están dando, pues como que en primera ronda se van a fulminar si juegan contra Lakers o contra Clippers o contra otro equipo. Y estamos aquí para determinar si realmente pues estamos de acuerdo con esas afirmaciones, ¿no, Tony? Así es,
0: más, además, argumentarlo con, con números, no No solo con, con sensaciones, sino con datos, ¿no? Pues ver qué, qué datos hay a favor, qué datos hay en contra. Hemos. Hemos intentado un poco, pues poner un poco de todo, ¿no? Eh, argumentos a favor y en contra, y luego ya cada uno que, que dictamine si, si tienen opciones realmente de llegar lejos o no, ¿no? Eh, Pues bueno,
1: yo creo que podemos empezar un poquito y lo vamos a hacer hablando ahora de la clasificación, que lo decíamos antes. Denver Nuggets va primero, Sacramento Kings va tercero. No sé si esto ha cambiado después de los partidos de ayer, sí, ¿sigue igual? Claro, sí. Bueno, Denver, 46, 46, más, Denver
0: 23. exacto. Eso es. Eso es. es 46-23 y Sacramento 40-27. Exacto. La, bueno, lo de siempre, ¿no? Datos recogidos en el día de ayer, 14 de marzo, que es cuando, pues, cuando realicé el, el montaje de todo esto. Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Un poco ver el, el contexto del que parten. Eh, temporada extraordinaria de Denver. Eh, de hecho, yo siempre, cuando el, se cerró el mercado de traspasos, que todo el mundo daba, ¿no? Como la final ya Phoenix con, con Dallas en el oeste prácticamente. Eh, claro, ya me enfadado un poco. ¿no? Jodín, que Denver lleva haciendo un temporadón desde el principio, además, que ha ido muy regular y, y nadie los tiene en cuenta. Y, jodín algo tendrán que decir, ¿no? Y luego Sacramento, que, que es lo típico, ¿no? Del, del ya bajará, ya bajará, ya caerá, ya caerá. Y, y no cae. De hecho, al revés, está ya al punto de, 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 de robarle la segunda plaza a Memphis. Ya ha estado momentáneamente durante esta semana, segundo unos cuantos días. Y la tendencia, de hecho, pues es al alza, ¿no? Entonces, eh, bueno, a ver qué ocurre.
1: Hmm. No, no, y sobre todo es que Denver viene siendo un equipo que lo hemos visto ya en finales de conferencia, en playoff en bastantes ocasiones y que en temporada regular funciona bastante bien en los últimos años, pero Sacramento Kings, como llevan 16 años sin entrar en playoff, pues es normal que tengamos ciertas dudas, pero la verdad es que yo creo que están... se se quieren hacer un poquito respetar de cara a yo para que les tratemos un poquito mejor todos y no seamos tan condescendientes ahora de decir no, aquí va a venir ahora un equipo de verdad y se los va a cargar. Pues bueno, cuidado con los Kings porque eh, tienen muchas armas y un equipo que queda pues, con ventaja de campo mínimo en temporada regular eh, tiene que tener un respeto
0: también para ellos.
1: Empezamos si quieres hablando un poco de los force factors como nos pones, vemos ahí en, en ambas gráficas.
0: Tenemos ratings por un lado y, y four, four factors, factors por otro, ¿vale? Luego, luego detallaremos los, los four factors para saber por qué son tan buenos los datos, sobre todo en el tema ataque. Eh, son dos equipos que yo creo que por dos motivos diferentes eh, son a nivel de datos son muy parecidos. Eh, son los dos, en cuanto a, a ratings, los dos mejores ataques de la NBA. Eh, Sacramento el mejor ataque y Denver el, el segundo mejor pero es verdad que defensivamente eh, pues están un poco pues, eh, sobre todo Sacramento está en el último cuarto de, de, de la liga y creo que era el quinto, la quinta peor defensa y Denver, bueno, está en zona media digo que hay motivos diferentes porque yo creo que eh, Denver va tan sobrado en ataque que no necesita apretar atrás Creo que más, es más porque no ha tenido la necesidad de defender. Y Sacramento yo creo que es porque simplemente, mmm, como si se ponen a defender no son capaces, pues juegan a, a meter más puntos que el otro. No a que metan el otro menos que, que tú.
1: no Es que al final... Los dos tienen, entre comillas, dos pivos bastante parecidos. Evidentemente Jokic está a un nivel superior que Sabonis, pero son un poco el, el eje a, a través del cual pues, ambos equipos fluyen. Sabonis creo que está haciendo una temporada en cuanto a asistencias, creo que promediaba las seis o cerca de seis asistencias. Sí. Jokic ya ni hablamos, que promedia triple doble. Pero pues canalizan todo el juego ofensivo a través de ambos, de ambos jugadores que tampoco les vamos a pedir que, por ejemplo, atrás sean Envid, Janis o otros jugadores tan completos en defensa, tienen esas virtudes de, aparte de poder anotar, pues, generar para sus compañeros, pero claro, si no serían los jugadores perfectos, o casi.
0: Exacto, y luego además, hay que recordar, por ejemplo, el partido de, de Sacramento contra Clippers, el del, el del récord de puntos, sí. eh, que el que no lo vio, ¿no? pues ya vino con, con el cuento de que en el, en el se defiende, y sí. tú te ves la prórroga, ves el, sí, sí. el partido, y, y, y está defendiendo lo que pasa es que es la calidad de ataque superior a la de la defensa, pero sí que hay actitud de defensa y sí que sí que corren ayudas y sí que, o sea, sí que se intenta defender, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy injusto en, en cuanto al tema de, de defensa, que ya digo, no, no, yo creo que no es algo actitudinal, sino que es más eh, algo conceptual. El concepto es, eh, vamos a meter y a ver si son capaces de meter tanto como nosotros. Yo lo hago ah. más por ahí.
1: Vamos con los Four Factors, analizando ambos equipos. Vamos a recordar, si quieres, para todos aquellos que están aquí en directo en Twitch que no estén muy al tanto, ¿qué son los Four Factors,
0: Tony? Vale, los Four Factors es eh, bueno, principios de, del 2000, 2000 poco. Dean Oliver, entonces era analista de, de ESPN, ahora creo que era, eh, trabajaba en Washington Wizards, pues desgrana cuatro, cuatro situaciones, cuatro factores, que, en las cuales si un equipo consigue dominar en un partido, esas cuatro situaciones, o en la mayor parte de ellas, tiene más opciones de, de poder llevarse un partido. ¿no? Esas cuatro situaciones eran la eficacia de tiro, el porcentaje de eficacia de tiro, el porcentaje de rebote ofensivo, porcentaje de pérdidas y el ratio de tiros libres. El porcentaje de eficacia de tiro. Bueno, remito a todo el mundo a que vea nuestros vídeos que estamos haciendo de, para es. explicar. Eh, y esto se puede aplicar en ataque y en defensa, y Exacto. ya tendríamos ocho factores. Exacto, en defensa sería lo que hace el equipo rival eh, contra ti. Es decir, el porcentaje de rebote ofensivo del rival es tu porcentaje de, de rebote de, de defen, eh, defensivo de, de rebotes. Decíamos que el, el porcentaje de eficacia de tiro es simplemente tener en, eh, como la, el porcentaje de tiro de campo, pero teniendo en cuenta el tiro de tres. El porcentaje de rebote ofensivo es, pues, si hay diez rebotes en mi aro. Y perdón, en el aro rival, y yo cojo tres, pues tengo un 30% en, en porcentaje de, de rebote ofensivo. Pérdidas de balón, el porcentaje, pues de cada 100 posesiones, cuántas he perdido. Y eh, el ratio de tiros libres es simplemente por cada cuánto tiros de campos intentados, tengo un tiro libre. Vale, para saber un poco también, pues la cantidad de veces que va, que va un equipo. Pues eh, todo esto lo pondera eh, en, un 100 por, eh, en un porcentaje. Y de este porcentaje, el 40% pertenece a la eficacia de tiro, el, el 25% al, al rebote ofensivo, el 20% a las pérdidas de balón, en este caso son negativas, y el, el 15% restante al, al ratio tiro libre, ¿vale? Con lo cual nos sale un numerito, que es el primer número que tenemos en la, en la primera columna, bueno, de, en el de four factors, ¿vale? en este caso pues sería, por ejemplo, 27,37 de four factors tiene Denver Nuggets, es el segundo mejor equipo tras Milwaukee Bucks en for Factor. Eh... Bueno, no, porque está puesto por diferencial, ¿vale? Sí. Pero bueno, es de los que mejor marca tiene en cuanto a for Factor ofensivo. De hecho, creo que era el mejor, al igual que en, que en Rating. Eh, Denver Nuggets, eh, perdón, Sacramento Kings tiene un 26,87. En defensa, ahí lo que conviene es tener poco. De hecho, Sacramento tiene mucho, tiene un 26,49 y Denver tiene un 25,8. Y luego está ordenado por el diferencial, que sería un poco como el, el net rating, pero de for factors. Que es restar al for factor ofensivo, le restas el, el defensivo y te da un número. Eh, el dato a tener en cuenta, eh, pues que Sacramento, por ejemplo, el, está muy cerca del negativo, está en un 0,38. Denver tiene un 1,57, es decir, no reluce tanto, pero porque gracias a, su, a sus ataques consiguen ganar esos partidos.
1: Hmm. Entonces, Denver sería, en cuanto al diferenciar de four factors, que es la diferencia entre los four factors ofensivos mm. y defensivos, el segundo mejor equipo de la NBA, Sacramento
0: creo que es el décimo, no si no me he contado mal. Exacto. Mm. Esto normalmente, sobre todo el four factor, el, el ofensivo va muy de la mano con, con el porcentaje de victorias. De hecho, sí, alguna sí. que otra vez, pues cuando hemos hecho repaso de, de la liga, en general, que hemos puesto ese gráfico, eh, va muy correlacionado. Eh, no hay un equipo con un four factor negativo, y que esté con un saldo positivo de, de victorias. A principio de temporada se pueden ver situaciones extrañas, que se llevan poco, poca toma de datos, pero ya tan avanzada como está la competición, eh, la correlación es vamos, eh, prácticamente perfecta.
1: Pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, y ahora vamos a hablar de, directamente de ambos equipos, de los Denver Nuggets y de los Sacramento Kings, y del récord que tienen contra eh, equipos de playoff. Y esto, Exacto. cuando lo he visto en los Kings,
0: me ha llamado un poquito la atención. Aquí están, pues, argumentos de uno de ellos, del por qué sí creer, por ejemplo, en Nuggets, pues por sí. contra equipos ahora mismo. Eh, se han tomado los ocho primeros equipos en la clasificación eh, en el día de ayer, porque si tomaba los de play-in ya, pues, eh, ¿cómo no vas a coger a Oklahoma que esté fuera ahora, cuando está tanto sí. tiempo, o, no, o, New sí. Orleans, o Nueva Orleans? Total, que al final te ibas a todos los equipos menos, Sacramento y, perdón, menos San Antonio y, y Houston. Entonces he cogido pues al antiguo usanza. Ocho primeros equipos del oeste. Quitamos obviamente Nuggets, quitando, quitamos Sacramento. Y estas son las marcas que han obtenido con cada uno de estos equipos. Eh, Nuggets contra Golden State, dos victorias de dos partidos. Contra Dallas, dos victorias y dos derrotas. Contra Clippers, eh, contra Clippers cuatro victorias. Contra Memphis, dos, uno. Contra Phoenix, dos victorias. Contra Sacramento, una y una. Y contra Minnesota, dos victorias y dos derrotas. Le quedaban dos partidos con Sacramento, que eran a final de temporada. De hecho, creo que el último partido de la, de la regular season de Denver y de Sacramento son entre ellos.
1: Eh, dice por aquí Sergio en el chat, yo creo que ganamos el anillo. Bueno, bueno, cuidadito, <risas> cuidadito, cuidadito. Eh, y por el otro lado, bueno, hemos dicho Denver tiene un 71,4% en porcentaje de victorias contra equipos de playoff que hemos cogido los ocho primeros equipos de la conferencia oeste. Y ahora vamos a hablar de los Kings que tiene una realidad un poquito, un poquito diferente. ¿no? Claro,
0: aquí llegan las, un poquito las, las dudas. ¿no? Kings contra equipos de playoff, pues con Warriors están 1-3 en contra, un partido ganado, tres perdidos. Con Dallas están 1-1. Con, Cliple, con Clippers, 3-1. Ojo, Clippers, que Clippers yo me he quedado aquí también un poco flipado cuando he visto que tiene un 7-1 en contra entre los dos. Con Memphis, 2-2. Con Phoenix, 1-2. Con Denver, 1-1. Y con Minnesota, 1-2. El único con el que tiene saldo positivo es con Clippers. Con el resto, 50% o, o menor.
1: Además, que Lo a, que da... a Clippers tengo la sensación de que han jugado más veces de,
0: de sus cuatro partidos y que siempre les ha ido muy bien. Hombre, se cuentan las prórrogas para otro partido extra. Pero, pero sí, sí, un 45,5% de, de victorias contra equipos de playoff que, hombre, pues se plantea escaso. Claro, eh, a día de hoy, que con lo apretado que está el oeste, esto cambia de, de una semana a otra, pero a día de hoy lo normal es que a Sacramento le pueda tocar y, yo qué sé, un Clippers a lo mejor, por ejemplo. Sí. Dallas. Que, le, que caiga play-in y que si queda segundo le toque con Dallas, por ejemplo. Con Dallas está 1-1. Clippers, bien, pero ya si te toca pues eso, o que caiga un poco más, o Minnesota, por ejemplo, fíjate, mm. lo tienes negativo. También, por ejemplo, eh, eso sí que quería decir, el, con Golden State Warriors, el récord es de 1-3, pero el 28 de noviembre, creo que, que, que vi, fue cuando jugaron el último partido. O sea, jugaron todos los partidos entre octubre y noviembre. De todas formas,
1: yo cuando hablé aquí con Sergio, que es de los Kings, dijo que Golden State, aparte por la experiencia previa que tienen es el único equipo que no querría junto con los Lakers, por también el tema del pivot el tema de que son equipos con experiencia y que te, y que te pueden fastidiar ¿no? sobre todo mirar a equipos que tengan pivos potentes o buenos pivos defensivos
0: Claro, luego la fisionomía del, del equipo obviamente también, es que pues eso, no, que te toca un Phoenix, por ejemplo es que si te toca un Sanz ya, bueno,
1: ahí... Pero bueno, no, por pues, pero... suerte la primera ronda no les tocaría parece No, ser, claro, parece ser. Bueno,
0: de están manera... ahora también mandando partidos Llevan también unos cuantos ya, una rachita Mira, Nos preguntaban por el chat, mm. eh, nos decía
1: por aquí Julius Decía, ¿crees que hay alguna posibilidad de que Denver pierda el primer puesto en el oeste? Yo creo que es, están a cuatro partidos de, de los Gisleys lo Que también tiene una imposible. tendencia negativa también Sí. Y después encima yo, de la regañina que les dio ayer Malón diciendo que ya vale y, que, y que, que
0: vamos a poner las pilas, pero ya. Yo creo también... A ver, esto es lo de lo de siempre, ¿no? También, a ver, se acerca ya... Estamos ya a marzo, se acerca abril, se acerca playoff. Eh, yo creo que lo último... Este pico a lo mejor de, de baja forma lo tenían previsto y sobre todo teniendo en cuenta la marca que tienen, pues unos partidos de, de un poco relajación, de cuidar a la gente... Eh, yo creo que estas derrotas estaban muy previstas o sea ahora también de cara a la galería obviamente no vas a decir no, no, si estamos contentos después de perder cuatro partidos seguidos pero yo creo que es un poco eso, ¿no? El, también el el curarse un poquito y pero que lo tienen muy previsto vamos
1: vamos con la siguiente diapositiva y aquí esta pues la principal razón de que haya dudas. Con, bueno, con ambos equipos, cada uno a su nivel. Y en relación al, a la posición que tiene, la trayectoria reciente de ambos en playoff. Empezamos Exacto. por los Nuggets.
0: Los Nuggets, pues bueno, este año van a hacer su, su quinta temporada consecutiva metiéndose en playoff. La 18-19 y llegaron a semifinales de conferencia. La 19-20 llegaron, en la de la burbuja, llegaron a finales de conferencia contra Lakers. 2021 se volvieron a quedar en semifinales de conferencia. Semifinales de conferencia suena muy bonito, pero en verdad es segunda ronda de playoff. Sí. No es tan, tan bonito como, como sonaba. Y en la 21-22, el año pasado, pues primera ronda que, que fueron eliminados. Claro, eh, sí, tienen experiencia en playoff, pero no una experiencia muy positiva, que digamos.
1: Claro, y aquí yo te pongo un, un punto importante sobre la mesa. Con toda seguridad, o casi con toda seguridad, vas a tener a un jugador que de, de, tres veces de forma consecutiva ha sido MVP. Tu bagaje siendo MVP, ¿cuál va a ser? Quiero decir, lo has aprovechado, lo has sabéis rodear sí. bien. Eh, a mí me entrarían mucho las dudas. Yo me plantearía cosas. Yo por eso dije que Denver tenía que haber un poco más agresivo en este mercado de, de invierno. Y debía haber hecho un movimiento, pues, tipo el que hicieron los Raptors con Margasol Sol o el que hicieron los Bugs con Yuru Holiday. O sea, hipotecar un poco equipo y rondas porque estás con uno este tan, tan, tan abierto. Evidentemente, la llegada de Duran a Phoenix te lo cambia todo. Pero teniendo este bagaje, yo creo que te puedes arriesgar y, y hacer un poco el Olin eh, este
0: año. Sí, es que, de hecho, mi gran duda es. con, con Mi gran duda con Jokic para el MVP, ya la, la, la hemos comentado ¿no? alguna otra vez. Para mí, Teito, más que en Sí. Bueno, sí, claro, después de que hayan perdido. Terminar, sí, pero queda todavía la temporada, ¿eh? Sí, pero yo, yo
1: estoy casi también para decir un poco que igual Boston queda tercero, ¿eh? Porque Filadelfia está un partido y
0: Filadelfia lleva una racha muy buena,
1: ¿eh? Cuidadito ahí. ¿eh?
0: Sí, es, a ver, si es que al final se ha abierto un poco, pero sobre todo mi principal duda es mmm, el tema de lo del récord de la River. Mm. Que. Por eso, por el historial de, de, de Jokic a nivel, a nivel colectivo. Y luego que vayan, no sé, el... después de la que llevan no entre Jokic y, y Antetokounmpo, de un europeo dominando el MVP, sí. que encima sea el que bate el récord, otro, Europe, eh, otro europeo en este caso, el, el récord de, de la sí, River. No sé, por un lado a nivel corporativo NBA me cuesta un poco... Me cuesta un poco verlo, creo que sería lo justo, de todos modos. por Quiero decir, eh, como premio MVP, si te olvidas de todo lo externo, todo lo que hay alrededor, para mí, esto es opinión mía personal, eh, el mejor de la temporada hasta ahora está siendo Jokic. Está siendo Jokic. Lo hemos dicho alguna que otra vez, eh, tiene cuatro compañeros en, en Nuggets que están promediendo, sin ser superestrellas, siendo bueno, jugadores, que están promediendo eh, entre 15 y 20 puntos, los cuatro. Y, y es por él, en gran parte. Exacto. Claro, entonces, tiene menos uso
1: que los demás, está prohibiendo
0: un triple doble también, buena eficiencia de tiro, o sea... Entonces yo creo que jolín, eh, está haciendo méritos más que suficientes como, como para llevarse ese MVP. Pero, pero bueno, veremos a ver. De hecho, encima, pues eso, no a nivel colectivo encima, el equipo lo tienes líder del oeste, te vas a meter en playoff como el máximo favorito. Entonces, eh, bueno, por ahí van las cosas. Es barrera psicológica los playoffs, eh, esas primeras rondas. Tendrán un poco de fobia respecto al año pasado, la primera, la segunda. Eh, es que luego, hablabais antes de Dallas. Mm. Dallas es el típico equipo que llega y, y te la se que se pone, uf, se pone el como yo... modo,
1: no lo veo, ¿eh? modo no lo killer
0: veo. y uf, cuidado.
1: Yo creo que en Dallas han jodido un poco el invento. ¿eh? Lo creo, ¿eh? de verdad. Me estoy muy pesimista, ¿eh? soy muy, muy pesimista.
0: Bueno, era una apuesta que tenían que hacer. Yo creo que la, la, no fue tanto el tema de, de Kairi, sino el tema de no rematarlo. Lo, lo hablamos un poco, ¿no? El... Sí, a ver,
1: yo eso lo he dicho Fal antes. Yo creo que Falto debería haber metido más claro. jugador defensor en diferentes posiciones. Pero aún así, no solamente Kairi a nivel deportivo. Porque es que si Kairi vuelve a fracasar este año, ya serían tres equipos de forma consecutiva. Entonces yo por eso no lo acabo de ver. Y sobre todo por que se está presionando mucho y... Y te puede pedir el traspaso igual dentro de poco. O sea, es que no me fío nada. No me
0: fío nada. Va, va a acabar en Lakers, lo sabemos tú y yo y todo el mundo. Bueno, espero que no, ¿eh?
1: Es que para eso me quedo con
0: Daniel Russell ¿eh? y no pago des, tanto des, el coste que de Héroe. Después del LeBron ya te digo a ti. Sí, bueno. Pero bueno eh, vamos, pues con kings. vamos con los skins. Vamos mm. con los skins. Tuve por poner la, la bolita hasta del oeste una foto ahí de mm. en cuanto a historial de playoff <ríe> Que no, nada, no Porque no había nada. Sin playoffs desde el 2006, franquicia que más tiempo ha estado sin playoff. Creo que además de NBA, en cualquier liga eh, profesional americana, America, es decir, en sí. HL, MLB, perdón, en ML, Major League Baseball, eh, NFL, creo que no ha habido ningún equipo tanto tiempo sin entrar en playoffs eh, en las cuatro grandes ligas. Y como dato, pues de Aaron Fox tenía nueve años la última vez que los Kings entraron en playoffs. Desde entonces, una adolescencia entera sin, sin sacramento jugándosela. De hecho, no sé si la... Bueno, eh, no, eso fue antes. Te iba a decir si la última vez fue cuando los, el, 0, el 0,4 de Derek fisher 0,4 segundos para meter un tiro. Ah, pero eso, eso fue con... Pero eso fue hace más, yo creo. Eso fue, hasta, sí. me parece, estaba con todavía y todo, creo.
1: Y eso fue eso fue contra San Antonio,
0: ¿no? ¿No fue contra Sacramento? No, Yo la de Sacramento fue, contra... fue la de Robert Orri, fue la de Horry sí, la de, la de sí, sí. Fue contra... Sí, pues sí, esa fue en el primer bit, en el primer... Sí. Claro, eh, esto es
1: algo que también se estaba comentando mucho. Hay jugadores en los Kings que tienen experiencia en playoff, pero evidentemente no es lo mismo que Harrison Barnes por ejemplo, que ha ganado un anillo. Eh, ha llegado también a otra final que tenga experiencia en, en playoff. No es lo mismo que tengas un conjunto que lleve años, pues... Eh, eh, juntos, jugadores que se conocen Y que han estado eh, Como equipo en esa situación Que al final pues Fox no ha jugado playoffs abonis Sabonis igual sí que ha jugado Pero no habrá pasado una primera ronda Y claro, el resto pues También, bueno, Kevin Huerta Sí que ha jugado, mm -hmm. pero sobre todo ya no aludo A que por, por, eh, por De forma separada lo hayan hecho Creo que es claro. diferente a que como equipo Pues te conozcas más en esa situación Exacto, al
0: final Pues eso no es esto es argumento en contra, obviamente, ¿no? El tema del, de la inexperiencia, ¿no? El, luego lo recapitulemos un poco todos los, los argumentos, pero, pero es eso, ¿no? No tienen como conjunto... Yo creo, lo veo como base de cara al futuro y de la experiencia que puedan coger sí. este año. O sea, un poco rollo Memphis de, de estos años atrás. Esperemos que ninguno cabe como Moral, pero bueno, bueno. en ese sentido <risa> sí que lo veo un poco eh, similar, ¿no? El, los casos.
1: Vamos con el Clutch Time, que se ha hablado mucho, sobre todo con The Iron Fox en los Sacramento Kings, porque es un jugador que ha rendido a un nivel muy bueno. Ya sabes que el Clutch Time, y si me equivoco me corrige Tony, son los cinco últimos minutos de partido cuando el marcador está en cinco o menos puntos y entonces se ve todo lo que se hace en, ese, en esos periodos
0: de tiempo, ¿no? Exacto. Eh, son los momentos apretados y momentos decisivos. Eh, es a partir de los últimos cinco minutos, porque a lo mejor puede ir una ventaja de 10 y que a falta de 2 se pongan a 5, entonces ahí empezaría el, el clutch time eh, de Aaron Fox era, de hecho el, el, el mejor jugador eh, en clutch, a nivel, ya no a nivel solo de highlights y, y de todo sino a nivel estadístico, era el jugador que con un partido con un elevado número de partidos jugados, eh, tenía mejor a nivel ofensivo, tenía pues, mayor anotación eh, buen porcentaje de victorias jugando él etcétera ¿no? y bueno pues hemos querido ver un poco porque claro eh, llega el playoff y el playoff son situaciones apretadas, son, situaciones, son partidos muy disputados eh, en una serie de playoffs a lo mejor salvo que haya un poco de diferencia haya mucha diferencia a nivel entre dos equipos lo normal es que sean partidos Pues bueno, que vamos a decir de por ejemplo la serie de hace tres años de 2019 cuando Denver y, y Portland Blazers las, tres, prórugas, a las pues. tres prórrogas. exacto. Y fueron, fue una serie muy competida, ¿no? Entonces, eh, queríamos ver un poco, pues eso, ¿no? Cómo se darían estos equipos en, en, en este tipo de situaciones. Y salen bien parados. En el caso de Denver, se ha visto en 31 partidos en esta situación de Clash Time: eh, 20 victorias por 11 derrotas, eh, 64,5% de, de victorias, un, un offensive rating de 116,2%. El defensive rating, acuérdate que era de los. Estaba en la zona media baja de Denver, en un 93 de defensive rating. Una marca buenísima, de las mejores. De, de hecho, creo que es la segunda mejor de la liga después de la de Filadelfia lo pasamos tan poco borroso no lo vi creo que es 92 2 lo de filadelfia yo, yo,
1: yo lo veo lo veo un poco más, más, más peor que tú
0: y el net rating de 23,2 que es una bestialidad o sea denver en, en clutch bastante fiable mm. eh, sacramento pues sacramento eh, justo por debajo de filadelfia que es el que sigue a, a denver es decir una una sexta posición 37 partidos ha tenido en, en situaciones de, de clutch de las cuales ha conseguido 22 victorias por 15 derrotas porcentaje de victorias en un 60% prácticamente, el offensive rating en un 129,3 es decir, eso es una bomba de, de hacer puntos en, en clutch ellos lo que hacen, cuando se ven apretados aceleran ataque, intentan anotar más y el defensive rating pues es, es malo, 117,7 pero con ese nivel de ataque pues te no, no necesitas pues más. Lo que tienes que
1: hacer es este meter una canasta más que tu rival. O sea, tampoco...
0: De hecho, se He hecho el... lo decía, el... ¿no? Lo
1: dijeron las declaraciones. ¿Qué hacemos? Dar el verón a
0: Fox. Claro. Si Es que el... en momentos clásicos, desde luego, está demostrando, vamos, eh, muchísimas situaciones, muchísimos partidos ha visto ya en esa situación. Está demostrando, sin duda, ser el claro. jugador más... Lo que vemos es que... En net rating es top 4 Denver Nuggets
1: y top 6 Sacramento Kings al final, que es un poco lo que cuenta, ¿no? Y que ambos sí. equipos pues, se manejan bien en estos momentos en estos momentos clachos, que también va un poco de la mano a que uno vaya primero y el otro tercero, y estemos hablando de ellos, ¿no? Exacto, al final los datos
0: iban, o sea, es decir, obviamente... Lo hay que trasladar esto a
1: playoff, que sabemos que no es lo mismo. Claro,
0: pero, no. y, y sobre todo, por ejemplo, cuando hemos visto el porcentaje de victorias contra equipos de playoff, pues eh, lo que hemos dicho de, de Sacramento sí. con Golden State, no es lo mismo jugar en noviembre que, que jugar ahora en marzo, jugar en abril o jugar el día de Navidad. Eso es. Es decir, al final cada partido lleva una intensidad, aunque digan que son todos iguales, pero... La cabeza no te
1: juega, no te funciona de la misma forma. Exacto.
0: Y nada, pues un poco... Un resumen ahora, ¿no? De recapitulación, claro. Es, porque, dar argumentos
1: sí. a favor y en contra.
0: ¿Por qué sí creemos que, que hay que apostar por Denver Nuggets por un lado y Sacramento por otro en playoff? Pues bueno, en el caso de Denver, porque es el mejor equipo del oeste, ha tenido mucha regularidad, lleva así desde el principio, no ha tenido altibajos. Sacramento sí que eh, ha tenido a lo mejor momentos que estaba más, siempre ha estado en playoff, pero es verdad que al principio estaba más quinto sexto, luego ya tuvo una racha de victorias, luego otro, otra vez bajó un poco, ha ido un poco más a, a picos. Nuggets, segundo mejor ataque de, de toda la NBA, eh, tiene al potencial MVP de, de este año, si no pues va a ser candidato, va a ser segundo en las votaciones y tiene experiencia en playoff. Sabe ya de qué va, eh, ha tenido series, pues como lo que decíamos, ¿no? De, de Porland, por ejemplo, o a sea, lo que llegaron a finales de conferencia, aunque fuese en una situación tan peculiar como la de, como la, de la burbuja. Y, y salió un poco de a todo. Son argumentos que tienen más, por supuesto, pero bueno, son los que principales que, que he encontrado a favor de, de Denver Nuggets.
1: Entonces diríamos: ¿por qué apostar por Denver Nuggets en playoff? Porque tienes, Bueno, lo voy a volver a repetir. ¿Por qué apostar por el mejor... Eh, joder, madre mía, mi vida. ¿Por qué apostar por los Denver Nuggets en playoff? Porque son el mejor equipo eh, en temporada regular de la Conferencia Oeste, porque son el segundo mejor ataque de la NBA, porque tienen al potencial MVP con Nikolaj Jokic y porque es un equipo que tiene bagaje y experiencia en playoff en los últimos años. Exacto.
0: Sería sí, un poco el, el resumen. En el caso de los Sacramento Kings, ¿por qué? Pues porque es el mejor ataque de la NBA no tienen nada que perder no tienen presión no va a pasar nada si, si llegan y los eliminan en primera ronda con mucha gente de vaticina, no va a ser ningún fracaso la temporada regular que han hecho es para estar más que orgulloso todos los fans de, de los Kings de lo que han hecho de hecho les va a servir de piedra de toque para de cara a una próxima temporada yo creo que eso es clave ¿eh? que ellos
1: llegan aquí claro han cumplido o sea la te su temporada para mí es un éxito ya lleguen más pierdan ahora o no Incluso claro, aunque queden cuarto clasificados,
0: por ejemplo, imagínate. O sea, ya... Sí, sí.
1: Vamos, yo creo que los franceses aquí hubieran firmado O sea, mm.
0: este año. Mm. Y, y nosotros con los Lakers lo firmamos ahora. <risa> sí, porque sí, se lo firmamos. <risa> yo lo que va también, espérate, que yo no me fío todavía. Mm. Y bueno, tienen también al mejor jugador, como hemos dicho antes, en, en momentos clutch, Como es el caso de, de, de Aaron Fox, que no ha estado mm -hmm. tremendo. Y luego, es un equipo joven son el noveno equipo en, en, en pace, en, en ritmo de, de juego, en, en número de posesiones por, por partido y yo creo que esto en playoff eh, esta juventud, este llegar frescos el, el, este juego tan, tan atractivo y tan, tan, vist, tan vistoso que tienen, les puede venir bien también en, en playoff con equipos que a lo mejor, mejor jueguen de, a menos posesiones que jueguen de manera más, más estática que tengan jugadores más veteranos los Warriors, por mucho que corran, al final tienes un Clayton Son. Claro. Que está, como está a nivel físico. Sí. Eh, tienes sí. Raymond Green, y aguanta lo que aguanta el hombre. Eh, Carrie ha tenido dos lesiones ya graves esta temporada, de un mes fuera de las pistas. Eh, que sí, que son los Warriors, obviamente, y, y, y perfectamente pueden llegar a la final de la NDA y ganarla otra vez. Pero, sí. eh, bueno, los años no, no pasan en mal de para nadie, y yo creo que este también es un argumento a, a favor de Sacramento. Sí.
1: Entonces, por recapitular, ¿por qué se apostar por los Sacramento Kings en playoff? Porque son el mejor ataque de la NBA, porque no tienen nada que perder, ya han cumplido llegando hasta aquí. Tienen el mejor jugador de la NBA en momentos clash, como esta temporada de Aaron Fox, y porque es un equipo joven y es el noveno mejor equipo de la NBA en pace, en ritmo. Ahora vamos con la parte pesimista, ¿por qué no apostar por ambos equipos? Exacto.
0: Pues bueno, si entonces decíamos en Sacramento que no tenían presión y que eso era algo favorable para ellos, en el caso de Denver, todo lo contrario. Tienen muchísima presión, por llegar lejos. Es pues como tú decías, Óscar, eh, tienes al MVP, posiblemente tres veces MVP de, de la competición, eh, mejor jugador de la liga, y si no eres capaz no eres capaz de pasar una primera o una segunda ronda, eh, esa presión es grande. Eh, encima, si tal como está ahora mismo el oeste, si el premio por quedar primero puede ser llegar a cruzarte con unos Lakers, con unos Warriors o incluso con unos Dallas, que yo no me fío de, no me fío de Dallas para nada. Te pueden dejar fuera la primera de cambio y esa presión eh, si tú te ves, si tú llegas a un séptimo partido primera ronda eh, la tensión se corta en ese momento. Luego, las carencias defensivas, eh, lo hemos visto, no es una defensa fuerte. Seguramente también se ve influido por eso, ¿no? Porque a lo mejor no han necesitado tirar de ahí. Pero, eh, bueno, no, no se ha visto que aprieten en defensa. Es verdad que en el momento Clutch sí que han defendido bien. Pero, bueno, hay que comprobar esa, esa defensa en, en playoff. Que sabemos que ahí es cuando también la defensa sale, sale a relucir. Jogic, dependencia. No han sufrido una lesión de Jokic en todo el año, ha estado muy sano, está muy bien, está muy en forma, pero la temporada es larga y bueno, cosas que ojalá no, que ojalá estén todo, todas las estrellas súper sanas y, y bien recuperadas para playoff, porque lo que queremos ver al final es eso. Pero bueno, ¿qué pasaría si Jokic, por lo que sea, tiene una simple, un simple, lo que le ha pasado a Kevin Durant? Un simple sí, un calentamiento. Sí, un claro. Pues hay que ver a esos Denvers. Sin, sin Jokic. Y finalmente, pues bueno, son super equipos que han llegado al oeste. Y pues te encuentras de repente. Estás haciendo bien tu trabajo, y de repente, de un plumazo, te encuentras delante a Fénix con Chris Paul, con Devin Booker, con Durant y con Aiton. Y, y por qué yo dirán ellos.
1: Sí, te hace una faena, te hace una faena. Exacto. Por resumir, entonces, ¿por qué no apostar por los Denver Nuggets en playoff? Porque tienen presión por, llevar, por llegar lejos. Porque tienen ciertas carencias defensivas, porque tienen jockeys dependencia, además de la presión de que puede ser tres veces MVP de forma consecutiva y porque te puedes encontrar con un super, super equipo en segunda ronda, como son los Phoenix Suns.
0: Básicamente. Y por el lado de Sacramento, ¿por qué no? Pues bueno, al final son 16 años sin, sin pisar playoff, eh, prácticamente, pues, pues eso. Bagaje cero en cuanto a, a play -off. La última vez que lo jugaron no habían play-in. La última vez que lo jugaron, no sé ni qué era presidente de Estados Unidos entonces. Creo que era Obama. Y, no, él fue antes. No, no. Sería... Obama no. Obama fue en 2008. Esto fue bus? en 2000, bus. 2006. Bush. Bus, que ha llovido claro. ha ha bus La inexperiencia a nivel de plantilla, a nivel de, de, de grupo en, en playoff, lo que hemos dicho, por un lado es verdad que no tienen presión, pero por otro lado es que van a llegar a un terreno desconocido totalmente. Son la quinta peor defensa de toda la competición y aquí no es algo... O sea, es, que es porque no les llega. Como he dicho antes, no es tanto a nivel actitudinal. Es que no, no es un equipo confeccionado para, para defender o que tenga grandes defensores. Realmente. Y el dato que hemos dado antes. Eh, al final solo son un 45,5% de victorias contra equipos de playoff uh -huh. en el oeste. Tan solo tenían marca positiva con, creo recordar, con era... los clippers. Los clippers. ¿no? Exacto. El resto eran o 50% o, o saldo negativo. Entonces, eh, bueno, han demostrado, está bien ganarles a, a Houston todos los partidos, ganárselos a San Antonio, mm. a Oklahoma, pero eh, contra los equipos contra los que te vas a jugar, pasar de ronda, pues no, ahí no han dado, no han dado la talla.
1: Mm. Por acabar también y resumir, ¿por qué no confiar en los Sacramento Kings en playoff? Porque llevan 16 años eh, sin estar en postemporada, sin estar en playoff, porque es una plantilla con inexperiencia en, en, en playoff, porque es la quinta peor defensa de la NBA y porque solo tiene un 45,5% de victorias contra equipos eh, del top 8 del playoff de la Conferencia Oeste. La verdad que. Yo son dos equipos que tengo bastante ganas de que, de que les vaya bien, sobre todo los Kings, porque apetece ver eh, a, a, a diferentes equipos. No ver siempre a los mismos, a eso me quiero referir. Es un equipo que no. ha estado demasiado tiempo sin jugar playoff, entonces a mí especialmente me apetece que le, que le vaya bien. Y de ver también porque me gusta el proyecto. Creo que es un proyecto que se merece un poco más. Creo que pues pisar alguna final de NBA, pisar alguna final de conferencia... Se ha construido bien, sí que es cierto. Es un equipo que siempre ha drafteado bien. En, en ocasiones, yo creo que demasiado bien. Aquí salió también eh, Malik Beasley eh, y un, eh, un, eh, Gary Harris, un montón de jugadores que tienen mucho, mucho talento. Bueno, eh, Nurkic también, que de hecho ball, al principio ball. se dudaba si apostar entre Nurkic o Jokic, ¿no? Porque los dos juegan muy bien. Entonces, estaría guay
0: también. Pues eso, verlos en alguna cota mm. más alta. Yo, yo te planteo do, do, dos situaciones. Bueno, la primera. ¿Apuestas por los dos? ¿Por ninguno? ¿Por uno?
1: Eh, yo creo que el que más lejos puede llegar va a ser conservador es Denver. O sea... Uf, a ver, qué Sacramento se puede cargar a alguien, sí. Pero tengo que dar el beneficio de la duda a de Denver porque tiene mejor plantilla, tiene mejor equipo, hace, ha estado de forma más consistente los últimos años aquí. De todas formas, de cara a llegar muy lejos, no me creo a ninguno. Por ejemplo, si se enfrenta eh, Denver en segunda ronda a Fénix
0: yo doy como favorito a Fénix Vale, y sabiendo yo que vas a responder que si apostabas por una por Denver hmm. ¿Tú ves posibilidades en unas hipotéticas finales a Denver contra sí. Milwaukee Vax, por ejemplo? Ah, no. Finales de la NBA ¿Con Milwaukee? ¿Lo, ve, lo ves candidato al anillo a Denver? Quiero decir, imag ya imagínate, ha pasado lo este ha llegado a las finales. ¿Lo ves puede ganar
1: puede ganar, pero no le daría como favorito Milwaukee es mucho Milwaukee.
0: Es que eso es lo que yo veo que le falta a Denver. Es que, por ejemplo, yo sí que veo que si Phoenix, por ejemplo, llega...
1: Sí.
0: y Siempre poniendo que estén todos bien... Que Milwaukee tal, tendría defensores para todos los jugadores de Denver. Pero es que unos Phoenix Suns... Uf. Ya. Con, todos en, con lo candemo, con lo poquito no que se ha visto gustando sí. Durant... A mí eso es que me da miedo. Que, sí.
1: Sinceramente. Y sí, es que es que iba a decir otra cosa, los mismos Warriors, si lleva Wiggins bien a mí los Warriors me parece que son favoritos a ganar el, el Oeste si llega Wiggins bien que debe haber temas personales, no se ha dicho que que, 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 es, que no está aquí por temas físicos, no se ha dicho que temas personales, pero bueno, veremos si puede llegar o no puede llegar y entonces me parecen favoritos contra cualquiera del Oeste porque son los campeones y los tengo que dar en, como favoritos, a pesar de el tema de las victorias fuera de casa pero me da absolutamente igual. Es un equipo que tiene tanta experiencia que en Playoff no se puede aplicar lo mismo que, que otros equipos a un conjunto que tiene cuatro anillos. No, es y no me quiero meter en los leaks porque no me quiero calentar, pero...
0: <risa> déjalo, pero bueno. déjalo. No lo, no lo toquemos. No, yo sí que, eh, obviamente, Sacramento al final, el, los que hemos visto esos kings de... Recordamos esos kings de Jason William primero, Mike David después... Cristi, Stojakovic, Divas Weber, al final es un equipo que le coges cariño porque dio un baloncesto espectacular en el principio de los 2000, entonces volver a ver a, a los Kings después de tanto y mira que han tenido proyectos y mira que han tenido eh, argumentos por lo menos para haber llegado a playoffs. su día fíjate con, con el Marcos Cousin si tuvo ahí oportunidad pues hombre, verlos por fin eh, alcanzar playoffs, pues, pues siempre alegra si es cierto que, que eso, ¿no? Que lo, te lo imaginas jugando contra cualquier equipo, pues eso, incluso con Lakers yo no sabría decirte si, quién pasa. De hecho, obviamente te imaginas unos Lakers que estén bien, sobre todo Anthony Davis, que esté bien Lebron y lo que estás viendo ahora te da para pensar que incluso hasta son favoritos. Entonces, igual, yo sí que apuesto más por, por Denver entre los dos. Más que por, yo también, que por los propios. Yo
1: pues yo creo que vamos a ir dejando por aquí el podcast. Eh, estamos también en directo en Twitch, así que nos quedaremos igual aquí 10 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta y la resolvemos. Para los que nos escucháis a través de YouTube o a través del formato podcast, haremos estos programas a partir de ahora en Twitch. Entonces. Cualquier duda que no quede resuelta, cualquier preguntita para Tony, aprovechad que lo vamos a tener por aquí siempre para charlar con nosotros y para despejarnos pues todas esas dudas, inquietudes, que ahora te lanzaré alguna que recogió por el grupo de WhatsApp que te han dejado. Así que nada chicos, gracias a todos por estar por ahí, gracias por apoyar el proyecto, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo a todos, chao chao. Bye.